0: Привет, Лёша.
1: Ну, здрасте.
0: Что, пришло время поведать всем э, некоторые наши секреты со съемок первого фильма гомеопатии, метод разведения?
1: Да, да, да. <говорит> Давай, начнем чё.
0: Первый вопрос к тебе. Это почему все-таки гомеопатия? Это ведь такая заезженная тема и только ленивы не снял про нее видео.
1: Слушай, история крайне веселая, потому что сценарий ко всему этому лежал аж с конца 2019 года. Это должна была быть дипломная моя работа. Я учился в институте, где для защиты диплома нужно было снять фильм. Вот, поэтому вот так вот и случилось. Но когда подошли уже времена к съемке, оказалось, что начался ковид. Все закрылись на самоизоляцию, в том числе и площадки, с которыми мы договорились. Поэтому нужно было оставить это все-таки на попозже. Что, собственно, я и сделал вместе с тобой. А потом, уже когда в конце 2021 -го года, в начале 2022 приступили к этому повторно: собрали команду и начали съемки.
0: А вот смотри, еще такой момент. Мы между собой, в смысле внутри команды, с другими людьми, когда им рассказываем про наш проект во всех постах, мы говорим, что это именно фильм. Как его можно определить, что это фильм? Что его выделяет, может быть, на фоне других научков роликов
1: Смотри, здесь же мы об этом говорили не раз уже, как мне кажется, здесь нужно бить в категории научно-популярного кино, а не ютубных роликов, потому что э, я хочу, во-первых, киношный продакшн хороший, сценарную структуру с фишечками, то есть что-то подобное, разумеется, сейчас делают уже, не знаю, там, блогеры-миллионники, свет выставить – это одно, сделать сценарную структуру, как у фильма, это совершенно другое, Позвать экспертов и делать подготовку не на уровне самостоятельного поиска информации, а на уровне подготовки сценария вместе с экспертом, это уже третье. Я хочу стремиться к совмещению всех этих трех вещей, потому что мне кажется важным соблюдать все вот это вот, чтобы у нас в итоге получался киношный продукт. Потому что сфера эта в России не так сильно развита. И если мы хотим куда-то, например, пробиться вдруг, да то нужно лезть прежде всего туда, где ниша не забита такими же людьми, которые будут как мы, а там, где чего-то поменьше и там, где есть возможность показать себя, свои силы.
0: Окей, ваш ответ принят. Ну и теперь перейдем непосредственно к съемкам, съемочкам, к самому интересному, наверное. Первое, что мы сняли, что ты снял, это было интервью с Алексеем Валерьевичем Водовозовым. Расскажи, как вот ты обычный на то время еще студент, без портфолио, без какой-то четкой идеи, сценария, раскадровок и, и же с ними, вообще вышел на связь с Алексеем Валерьевичем, как договорился с ним на съемке и как вообще прошли все эти съемки, вот это его интервью.
1: Если говорить совсем просто, то история весьма смешная и интересная. Как ты сам сказал, что у меня не было ни портфолио, ничего. Я был просто студентом, которого за спиной не было ни связи, ни знакомств, ничего. Поэтому через какие-то небольшие общие знакомства, знакомых знакомых, я попал на лекцию Алексея Валерьевича, в которой проходила в сентябре 2019 года в Петербурге. Притом проходила в баре. Это была такая неформальная совсем лекция, <смех> скажем так. Там лично познакомился с Алексеем Валерьевичем, рассказал ему, что собираюсь делать фильм о гомеопатии, попросил помощи в источниках, которые он может предоставить, как подписант и один из авторов меморандума комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификациями научных данных при президиуме РАН. Он был одним из авторов, которых пригласили для изучения вопроса о гомеопатии. Вот. И я у него попросил некую информацию, которую можно прочитать дополнительно, кроме как в этом меморандуме, хотя там ссылок тоже достаточно большое количество. Так вот мы с ним познакомились, я попросил у него какие-то материалы, он мне их, разумеется, скинул в течение сразу нескольких дней, начал все это дело изучать, смотреть. И к декабрю 2019 года мы договорились с ним, что я приеду в Москву и запишем мы небольшое интервью по поводу гомеопатии, чтобы использовать его для фильма. Может быть, использовать его как небольшую такую сценарную структуру. В принципе, так и получилось. Но одно «но». Я туда приехал, опять же, опыта связанного со съемкой интервью, либо чего-то подобного. Такого масштаба у меня тогда не было большого опыта. Поэтому пришлось немного импровизировать. У меня было оборудование, но в связке я все это использовать не использовал. Вроде бы все перепроверил, вроде бы все мы записали. Основной упор делал на камере, потому что считал, что со звуком и так все хорошо. Вроде бы я его выстроил, вроде бы посмотрел, вроде бы нормально. И уже где-то через минут 20-30 после окончания интервью, когда я сел в кафешку где-то в Москве, рядом со студией, в которой мы все это записывали, сел посмотреть материал, оказалось, что микрофон просто-напросто ничего не записал. То есть уровень громкости почему-то был выкручен, хотя вроде бы я его настроил. И таким образом чистовой звук у нас просто-напросто пропал и... Единственный вариант, который у нас был, это брать звук с камер черновой. А он был совершенно в плачевном состоянии, поэтому нам пришлось выкручиваться, в том числе и тебе, немножечко править звук Алексея Валерьевича, чтобы он хоть как-то звучал нормально.
0: Ну да, нам поэтому... И писали много всяких разных комментариев, и под интервью с Алексеем Валерьевичем, под его первой версией, и под фильмом, и под второй версии интервью было много комментариев, что как раз-таки звук на интервью, вообще невозможно слушать, ничего не понятно, но поверьте, мы выжили максимум из того, что у нас было, применив все возможные инструменты, которые у нас есть на данный момент. В следующий раз мы постараемся сделать все намного лучше.
1: Да, притом самую первую версию, когда мы выложили, там мы со звуком еще работать как бы умели на уровне небольшого денойзера, наверное, в премьере ну, и Вообще там быть. ничего
0: не... не исправляли в первой ну, версии.
1: Да, да, да. Практически ничего не исправили, то есть я немножечко там поигрался с денойзером, если не путаю. Все.
0: Ну, да, такая ба базовая вещь.
1: Абсолютно. Абсолютно.
0: Но у нас в фильме есть еще и второе интервью, да, с Зоей Сергеевной Сестряк. Угу. Как ты с ней познакомился, как ты с ней записывал интервью?
1: С Зоей Сергеевной меня заочно познакомил Алексей Валерьевич, скинув мне контакт и сказав, что гомеопатия вообще-то существует не только в человеческой медицине, да, в нашей, но и в ветеринарии, что меня крайне удивило, потому что я... Первый вопрос, который у меня возник в голове, но ну, окей, гомеопатия работает как самовнушение. То есть, человек сам себе внушает, что ему помогло там, да. Но как это может вообще работать с животными, если это самовнушение? Они же вообще не способны должны быть к самовнушению или чему-то подобному. Каким образом это должно происходить?
0: Ну, вот как это и работает, как раз-таки рассказывает Зоя Сергеевна. Да, По да, В да, да. интервью. Можете его посмотреть на канале.
1: Да, 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 да. Получается так, что мы записали интервью, и вот тот самый вопрос, который я сейчас озвучил, вопрос, который меня беспокоил прежде всего, он и попал в окончательную версию фильма. То есть у нас есть небольшой кусочек, в котором Зоя Сергеевна приняла участие, в котором. Угу. и этот вопрос как раз и звучит в фильме, и немножечко она на него как раз ответила.
0: Но здесь, Сергей, есть еще одна забавная история на этот раз, которая уже случилась со мной, скажем так. Когда мы монтировали, ты прекрасно это помнишь, мы заканчивали монтаж уже в последние дни, об этом мы расскажем чуть попозже, и как раз-таки в последний момент, насколько ты помнишь, мы добавляли вот эту вот плашку с подписью «Кто это?», «Что это за человек?», «Чем он занимается на интервью?», и допустили там одну очень глупую и досадную опечатку в слове «ветеринар».
1: О, да!
0: Да, и как раз-таки это, наверное, была вторая такая заметная и грубая ошибка. Да, первая с Алексеем Валерьевичем, вторая вот как раз-таки у Зои Сергеевны. Много раз нам писали об этом в комментариях, ну и как раз-таки в отдельно вышедшем интервью мы поправили
1: ну да. Слушай, жуть полнейшая. Э, настолько стыдно было в первые часы после премьеры, потому что, как ты сам сказал, в плашку мы это добавили. Вот прям в последние правки у нас были. Я тебе сказал, что мы забыли поставить в плашку у Зои Сергеевны. Мы поставили ее. Ты написал текст где-то глубоко в ночи, поставил на экспорт. И я уже делал... Ну, я отсматривал материал, я отсматривал сам фильм готовый уже на Ютубе. Я его отсматривал либо фоном... Не прям со всем фоном, либо я его отсматривал чисто по цвету, что может где-то сбилась сбилось цветокоррекция или еще что-то такое, то есть технические моменты. Потому что все, что касалось текста, все, что касалось графики, мы это перепроверили сто раз уже, мы это вставили, но на эту плашку я забыл обратить внимание. И потом, когда мы это выложили, вот все это произошло, было очень стыдно, честно скажу. Сначала было стыдно, потом стало очень смешно, потому что, когда люди смотрят э, фильм хронометражом 27 минут, вроде бы, я не помню, столько он у нас идет.
0: Да, да, 27.
1: Когда они смотрят 27 минут материала, в котором освещено огромное количество тем, в которых э, есть спикеры, да, единственное, что они пишут в комментариях, э, ветеринар, единственное, что они заметили, ну, то есть... Либо люди, которые пишут в комментариях, это, это особое каста людей, которым нужно именно поприкалываться, либо что-то еще. Но единственное, что они, если замечают, это вот опечатку, единственную опечатку, которая есть в фильме, это, конечно, весело. Скажу вам честно, ребят, десятому человеку, который напишет в комментариях к фильму какую-нибудь шутку про ветеринара, там уже, наверное, человек 5-6 есть, мы сделаем какой-нибудь подарок, мы с вами свяжемся.
0: Хороший интерактивчик ты придумал. Выделим самого оригинального из касты... Шутников. Любителей орфографии всея Руси. Ну и дальше, после съемки интервью с Алексеем Валерьевичем, прошло, получается, три года, да?
1: Два с половиной, ну, считаем 3, да.
0: Ну, почти три года. И мы приступаем к съемкам основной части фильма да, на различных локациях, в студиях и так далее. Вот расскажи, какие съемки, на твой взгляд, были самыми сложными?
1: Слушай, самыми сложными съемками были самые первые. И с точки зрения организации, с точки зрения создания съемочной площадки, с точки зрения раскадровок и всего прочего. Это, наверное, самая серьезная, самая серьезная часть фильма, такой эпизодик небольшой, который мы снимали в Мичуринском драмтеатре. Там у нас, как я уже сказал, были раскадровки. Там у нас были приглашенные актеры. У нас была труппа актеров приглашенных. Всем ребятам привет, если вы смотрите. Вот. Был небольшой реквизит, который частично и ты, и наш новый товарищ, который появился и сейчас работает вместе с нами, Никита. Бегали вы за ним в ближайший магазинчик. Вот, потому что я забыл все это взять. Сейчас... Он занимается отдельной рубрикой на нашем канале, она называется "Линза". Сейчас сделан только один выпуск, готовится второй, как и готовится наш следующий фильм.
0: Идем дальше, Леш. Давай. Основные съемки все-таки проходили в Санкт-Петербурге, угу. и участвовал в них уже один ты. То есть меня на площадке не было, поэтому сейчас весь рассказ целиком на тебе.
1: Угу. Расскажи,
0: как ты снимал в Питере.
1: На натуре, наверное, были одни из самых легких съемок. Просто выходишь на улицу, чаще всего выходишь в какую-нибудь либо пасмурную погоду, либо снимаешь тени, все Об этом, мы, честно скажу, не задумывались сильно. Сложнее было организовать съемки в локациях каких-то. И с самого начала, когда мы хотели организовать что-то, мы искали локацию, которая была бы связана с историей медицины примерно 19 ну да, 19 века. Вот, и... Костя, один из наших двух операторов, у нас Катя и Кости это наши операторы. Костя, один из наших операторов, предложил поснимать в аптеке доктора Пеля и сыновей. Скинул мне страницу ВКонтакте, по-моему, или какой-то другой ресурс, я, честно говорю, не вспомню. Дальше связался с пиар-службой музея, музей коммерческий. Мы с ними договорились, подписали все необходимые договоры и сняли, получается, два эпизода, если не ошибаюсь. Мы снимали как меня, так и Пашу еще, да. Организовать это было сложно с точки зрения именно договоренности с площадкой, потому что это все-таки музей, у которого есть определенное расписание работы, у которого есть ограничения по съемке, поэтому как-то так.
0: Ну и да, в итоге получились очень антуражные такие сцены и, наверное, одни из лучших даже в фильме. И нам очень повезло, что Костя вспомнил об этом музее, и повезло с тем, что у тебя получилось договориться с. Руководством этого музея. Ну да. Помимо вот этой студии, да, назовем ее так, у нас присутствовали еще и какие-то другие, да, просто рандомные студии, которые можно арендовать. И я знаю один очень забавный факт об одной из съемок в студии. Я надеюсь, ты догадаешься, о чем сейчас пойдет речь и о чем я хочу тебя спросить.
1: Да, я понял, о чем ты говоришь. Речь, наверное, об эпизоде с Холмсом одним из да, первых да, разоблачителей гомеопатии. Верно? Да, да. Вот, смотри, получилось как. Мы снимали это в обычной фотостудии. Изначально хотелось подобрать что-то еще более антуражное, с какими-нибудь обоями. Такой вот, сделать, условно говоря, кабинет Холмса. Но мы поняли, что чего-то подобного найти достаточно, ну, достаточно сложно, что-то подобное найти. Поэтому решили искать какие-то другие антуражные вещи, просто чтобы по гамме цветовой это хорошо смотрелось в кадре и сочеталось, условно говоря, со мной, с цветом костюма там, например, или с чем-то подобным. Остановились на этой фотостудии, начали снимать, все уже записали, все хорошо. С первого раза у нас там одна съемка была, мы все записали, я присылаю материал тебе, мы начинаем монтировать, и оказывается, что самый последний дубль, мы, снялись, мы успели снять «Холмс», и у нас оставалось еще где-то минут 20-25 времени в студии. Мы решили на всякий случай записать еще окончание фильма. И по итогу получилось достаточно неплохо. Это даже смотрелось выигрышно. То есть у нас получилась закольцованная такая комбинация сценарная. Смотрелось клево. И мы записали концовку. И поняли, что это смотрится клево. Но в самой концовке, самое последнее предложение, которое мы записывали в этом эпизоде не записался звук. Записалась э, картинка, все хорошо. Петли почему-то не записали звук. Почему это произошло, непонятно. Потому что мы каждый раз на каждом дубле смотрели, чтобы сигнал шел. И он шел. Отошел где-то контакт, может еще что-то, непонятно. Но вот такой косяк случился. И нам пришлось через две недели, если не ошибаюсь, э, приезжать в ту же самую студию, смотреть на кадр, который у нас был выстроен тогда, восстанавливать этот кадр, восстанавливать все вещи в кадре, как стояли, и снимать все вот это вот заново. Последнее предложение, и именно не весь эпизод окончательно, а вот последнее предложение нужно было доснять с другого ракурса. И это было ужасно, потому что мы готовились больше, наверное, чем снимали.
0: Но зато в итоге все получилось очень красиво, и вот эта вот закольцованная композиция лично мне очень нравится. И, наверное, я даже скажу, что вывод, финал, заключение – самая сильная часть нашего фильма.
1: С точки зрения сценарной, да, получилось хорошо, не спорю. Слушай, я ведь уже упомянул немножечко про этот косяк и сказал про то, что мы обнаружили все это на монтаже. Зрители не в курсе, но мы монтировали весь этот фильм параллельно. То есть я снимал какие-то эпизоды, отдавал тебе, и ты сразу уже э, монтировал полученный эпизод. То есть ты монтировал фильм, по кусочкам его собирал, не ждал, пока мы полностью от и до снимем весь фильм. Может, что-нибудь еще расскажешь о монтаже, как человек, которым этим занимался?
0: Да, ты правильно сказал, что монтаж шел параллельно со съемками это очень ускоряло процесс всего продакшена во время съемок я монтировал как и сами эпизоды да нарезал все кусочки так и делал какую-то графику самое забавное и одновременно сложное наверное это было делать графику особенно тех кусочков которые ты даже еще не записал и не снял например да, был какой-то концепт графики. Я его делал без озвучки, без какого-то примерного даже текста. Приходилось делать все ключевые кадры, как-то там в случайные тайминги попадать, пытаться. А потом это все уже подканять под твой голос. И я помню момент монтажа эпизода... Про двойные слепые рандомизированные исследования, когда у нас сначала был только концепт этой графики, никаких деталей мы с тобой не обсуждали. Я сделал то, как это вижу я. Тебе это не понравилось. Мне вообще не нравилось этот концепт. Мы его переделывали раза четыре, наверное.
1: Да, 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 да. -да, -да. Но,
0: учитывая, что графика-то несложная с точки зрения именно моушена. Но она сложная для компьютера с точки зрения просчета, потому что все вот эти вот маленькие штришки компьютер пытается просчитать. И это очень замедляет рендер и вообще работу с графикой, потому что невозможно отсмотреть в реальном времени тот материал, который уже получился. И в какой-то момент я уже хотел всё удалять, весь этот проект, придумываем новый концепт, но вот в итоге получилось то, что получилось. Ну и, безусловно, самая любимая моя э, графическая ставка это вставка с лошадью. Ты помнишь, мы с тобой просто ухахатывались в Дискорде, когда ее делали? Э, было даже несколько вариантов того, что написать вот в облачке э, мысли этой лошади.
1: Но мне кажется, можно было все-таки придумать сообщение еще более емкое и более запоминающееся, потому что ну, шутеечка есть, она не обработана достаточно хорошо, она не отполирована. Получается, я снял весь материал где-то к числу 10 июля, то есть съемки у нас шли где-то месяца полтора, как вот в конце апреля мы сняли в театре. Потом, после театра, у нас была пауза, где-то на месяц потому что у меня была работа. В начале июня мы прилежно начали снимать уже все в Питере. И закончили где-то к числу 10 июля съемки. Параллельно шел монтаж, а к концу июля мы хотели выпустить фильм. И тут еще как э, удачно подвернулся дедлайн конкурса Хрустальный Пингвинопетэк. Давай рассказывай по поводу дедлайнов, по поводу того, как мы успевали. По поводу экспорта в ночи и отсмотров прямо за несколько часов до премьеры фильма.
0: Вообще, сначала э, хочу напомнить тебе, что наш дедлайн был конец мая. Но в итоге мы его пропустили, скажем так, и выпустили фильм в конце июля. Как раз-таки к концу приема заявок на конкурс «Хрустальный пингвин петек. Вообще, очень забавная история приключ приключилась с нами во время экспорта фильма, мы с тобой дня за три, наверное, до конца приема заявок уже доделали весь фильм, основную его часть, и делали какие-то маленькие штришки, какие-то различные мелкие детали, где-то нужно было подправить цветокор, где-то его надо было вообще добавить, где-то мы там что-то пропустили, подрезать пару кадров, ну и так далее, то есть разные мелкие вещи, которые могут быть даже незаметны сейчас на финальном монтаже уже вышедшего фильма. Три дня мы это все делали с тобой, исправляли. В последний момент, как мы уже сказали, добавили подпись к Зое Семьевне. Вечером предпоследнего дня приема заявок мы поставили видео на экспорт в ночь, чтобы утром, перед тем, как я пойду на работу, я мог поставить его загружаться на YouTube. Когда я его загрузил на YouTube, да, с телефона на работе, я увидел это, отправил тебе ссылку, чтобы ты еще раз проверил, и мы обнаружили, что я случайно подвинул звуковую дорожку Паши на несколько кадров вправо. Точно, и точно. Из-за этого, соответственно, голос Паши и картинка Паши не совпадали.
1: Точно, точно, точно.
0: Вот. И придя с работы, я в срочном порядке. Исправ... Пришел и начал это исправлять. Поставил опять же все это на экспорт. Последние часы перед премьерой. Премьера у нас стояла, по-моему, на 6 вечера. Uh -huh. Нам ее даже пришлось переносить, по-моему, на час или на два вперед.
1: Не вспомнил уже.
0: Чтобы успеть загрузить его, этот фильм на YouTube. Почему была такая спешка? Потому что это был последний день приема заявок на Пингвина Питека. И мы хотели, очень хотели поучаствовать в нем и отправить туда наш фильм. В итоге, оказывается, что организаторы продлили срок приема заявок на этот фильм, потому что ни одним и такие, которые не успевали. Были еще люди, которые хотели отправить свой фильм, но по техническим причинам не успевали этого сделать, и организаторы продлили то ли на два, то ли на три дня срок приема заявок. Но мы уже решили, что ничего исправлять мы не будем, в принципе, мы потому что все исправили уже в последние дни. И можно было бы улучшить еще, да, подправить еще звук у Паши у Алексея Валерьевича, но это уже были такие мелкие, несущественные какие-то исправления, которые бы не сыграли никакой роли.
1: Ну, может быть, они бы и сыграли, но на это убивать время уже не хотелось, потому что фильм каким-то чудесным образом начал расшириваться, его начали репостить неожиданно для нас самих. А заливать заново – это значит потерять всех этих людей, которые уже посмотрели, может быть, подписались на нас из-за этого всего. Потом вдруг ролик, который они кому-нибудь переслали, он вдруг стал бы недоступен. Это было бы странно. Ну да, ну как
0: раз-таки из-за того, что мы отправили э, видео на Пингвин Эпитека, да. они это постили в своих соцсетях, это репостили жюри, организаторы,
1: подписчики да, да, да.
0: Да, этого конкурса, которые следят за научпоп-тусовкой, ну и поэтому мы и не стали. Тут мы плавно переходим к самому Пингвин Эпитеку.
1: Слушай, у нас, видимо, по-другому не бывает. Истории не бывают невеселыми, они абсолютно же занутые, потому что на этот конкурс мы изначально не рассчитывали от слова совсем. Мы думали съездить в Москву по двум причинам. Во-первых, собирались снимать уже второй фильм и договорились о съемках в Москве. Вот. А во-вторых, хотели съездить на форум, который проводился как раз для популяризаторов науки. И финалом всего этого форума должен был быть как раз финал хрустального пингвинопитека. По итогу мы брали билеты не на сам финал, по сути, билеты в поезд, а на форум. Хотели послушать какие-нибудь лекции, может быть, с кем-то познакомиться и так далее. И тут мы взяли билеты, и то ли на следующий день, то ли ночью, я вот не вспомню уже честно, Зачем? мы узнаем, что мы в финале вообще. То есть до этого мы прошли там первый отбор предварительный, потом прошли вторую ступень отбора. ну такие, ну хорошо, в финале все равно отвал отвалимся. И вдруг, бабамс, мы проходим в финал. Притом до этого, мне было интересно, ради прикола, пока ехал в поезде, а в поезде я ехал где-то полтора что ли дня, связался с некоторыми участниками хрустального пингвина-питека, потому что все они были выложены в открытый доступ, и ролики, и с авторами можно было связаться, чтобы пообщаться. Сделал небольшой текстовое интервью, задал несколько вопросов людям, ролики которых показались мне интересными. И в то же самое время решил немножечко подшутить, и сделать эксклюзив, пообщаться с победителем «Хрустального пингвина за две недели до объявления результатов. Записав интервью с победителем прошлого пингвина Питека, который в этом году тоже подал заявочку, это Юлия Фонина автор канала «Филолог всея Руси». Вот, сделал такой дисклеймер. И вдруг Бабах, а она реально побеждает в конкурсе.
0: Так, это спойлеры. Подожди. Мы до этого еще дойдем до ну, нескольки. слушай, ну это достаточно итоги. весело.
1: Это достаточно весело, прям вообще.
0: Да. Ну, вообще, вся эта поездка вообще супер классная получилась. Да, мы в первый день приехали в Москву. Изначально мы собирались ехать вдвоем с Лешей в итоге, когда узнали, что мы прошли финал, к нам подключилась Катя, наш оператор, Маша, наш дизайнер, и вот такой небольшой компании мы, собственно, и поехали в Москву. Да, в первый день мы приехали в начале второй половины дня, да, около двух часов дня, и у нас был вечер на то, чтобы погулять по Москве, насладиться ее видами, отдохнуть и набраться сил перед самим форумом и финалом «Пингвина Питека». Ну а теперь самое интересное. Леш, как тебе вообще форум и добился ли ты... Ну, я знаю, что ты туда ехал, да, не только чтобы послушать спикеров, но еще и э, набраться каких-то там связей, получить э, обратную связь по, по нашему фильму. Вот, как ты добился этих результатов, и как тебе вообще форум?
1: Организация форума отличная, на высоком уровне, ничего не могу сказать. За день до форума для популяризаторов науки проходил форум «Ученые против мифов», который организовывали те же люди. Поэтому в организаторстве сомневаться точно не приходилось. Все прекрасно. Спикеры отчасти перекликались со спикерами предыдущего дня. Например, даже Алексей Валерьевич Водовозов выступал на том же форуме и «Наученый против мифов», и на следующий день тоже выступал. Темы лекции были абсолютно разными, во второй день он выступал с лекцией все-таки достаточно специфичной, которая касается как раз факт-чекинга, касается перепроверки фактов, где что можно перепроверить с точки зрения медицины.
0: Ну и вообще вот этот второй день, да, именно «Хрустальный пингвин эпитек», как она, «Про просвет» да, да, было посвящено тому, как снимать научные видео. Да. В первый день это именно научные лекции, да, во второй день... Как снимать научные видео?
1: Ну, научно-популярные, давай будем говорить да, да, э да. своими именами, все называть.
0: Так, ну и вот э, весь день мы слушали, впитывали в себя информацию от спикеров. И наступает час X, когда оглашают результаты. Да? Сначала было голосование, тайное голосование от приглашенных экспертов и жюри из... Э какой-то научной тусовке вообще из разных абсолютно сфер. Расскажи свои эмоции, когда ты слушал о том, как они рассказывают, как вот они проголосовали, за кого они проголосовали, и про плюсы и минусы каждого видеоролика. Вот что ты тогда ощущал, еще не знаю.
1: Если это было срежиссировано, то это было срежиссировано гениально. Хотя мне кажется все-таки, что это реально так и происходило, и что голосование шло в реальном времени. Ручаться не могу. Но выглядело все как в кино. Потому что если смотреть сейчас запись награждение, она выложена на YouTube-канале Антропогенеза. Называется ру, если не ошибаюсь, канал. На записи видно, как члены жюри один за другим хвалят ролик не наш в самом начале, от самого первого, если идти, спикера, от самого первого члена жюри, а хвалит ролик Саши Сачихина с канала «Пояснительная бригада». С ним как раз мы записали, это тоже небольшое текстовое интервью, он участвовал в моем материале, потому что мне его ролик тоже понравился, он прикольный, он сделан хорошо, он смонтирован хорошо, там хороший свет, достаточно профессионально, а он участвовал в категории «Дебют», как и мы.
0: Если говорить про меня, когда я слушал членов жюри, и их реакцию на э, трех финалистов. Э, я в голове не считал специально, кто за кого проголосовал, сколько голосов за нас, сколько голосов за Сашу. Но какое-то представление все-таки складывалось. По ощущениям у меня складывалось так, что э, Саша вырывается вперед где-то на 1-2 на балла.
1: Ну Он да, нас, да, то есть, что -то ну, такое. на втором
0: месте. Саш, соответственно, на первом.
1: Все хвалили один за, за одним, всех хвалили его, потому что я прекрасно понимал, что мы, если и идем на этот конкурс, у нас заранее проигрышная тема. Почему? Потому что гомеопатия это настолько изъезженная тематика это, это ужасно. Ну, то есть, когда в 2019 году я создавал сценарий для фильма, я уже понимал, что на, на момент на 2019 год эта тема поднималась уже абсолютно всеми. Про гомеопатию высказались все давным-давно, и все с ней было достаточно ясно. И единственное, что можно было сделать, это записать э, оригинальное что-то, сделать оригинальный сценарий, э, взять сюда факты, которые не упоминались о гомеопатии, либо упоминались, но недостаточно часто, э, либо связать какие-либо факты с ней. И, в принципе, нам удалось.
0: Ну и, по-моему, даже один из членов жюри сказал о том, что гомеопатия – это уже заезженная тема. Да. Не помню, с кого он отдал голос или она, но вот такой комментарий был. Когда все спикеры выступили, начинают награждать, объявляют третье место и объявляют второе место.
1: И на втором Саша. Это... На втором Саше. Да.
0: И тут надо было видеть твое лицо. — Да. — Это что-то с чем-то.
1: — Не, это было безумно удивительно, то есть, я не помню. По-моему, мы с тобой переглянулись просто молчащими взглядами, полными недоумения и...
0: — И шока.
1: — Да, просто шока.
0: — Да. Ну и вот таким вот образом все сложилось. Uh, давай немножко расскажем про то, что мы получили за этот конкурс. Во-первых, да, это, собственно, камера, на которую я сейчас снимаю, uh, Lumix GH5 Mark II. Суперкамера, вы сами можете это сейчас наблюдать, да, и часть второго фильма будет снята, кстати, тоже на нее. Uh, второе, это диплом победителя. Uh, и третье, наверное, даже важнее, чем камеры и интереснее, это статуэтка хрустального пингвина Питека. Сама статуэтка выполнена из стекла, а внутри нее выгравирован пингвин Питек. главный символ всей конференции и всего этого форума. Ну и еще одна памятная вещь, которая у нас осталась после съемок первого фильма. Это белая тарелка с росписями всех, кто принимал участие в создании фильма. Это и актеры, и эксперты, и, конечно же, наша съемочная команда. Это было наше первое оффлайн-мероприятие да, «Пингвина Питека», я имею в виду. А вторым мероприятием было выступление в нашем с тобой родном лицее, в котором мы оба учились, в котором мы оба успешно закончили. Мы выступили, точнее, Лёша выступил э, с лекцией, скажем так, про то, как вообще подходить к съемкам фильма, да и вообще в целом про то, как подходить к какой-либо научной деятельности. Выступал ты, по-моему, перед параллелью десятых классов. С этим всем нам с организацией помогал как раз-таки директор этого лицея. Геннадий Ревимович, привет. Расскажи, Леш, как вообще тебе выступалось на такой конференции, скажем так?
1: Слушай, самое классное, что было на этой встрече, это то, что лицеисты показали различную реакцию. То есть, э, сам понимаешь, что когда детей приводят на какое-то мероприятие, там, условно говоря, добровольно-принудительно или еще каким-то образом, говорят, что это будет вам полезно. Они могут сидеть молча все это время и никоим образом не показывать свою реакцию. Надо похлопать, похлопаем. Ну и все. Э, лицеисты чаще всего работают немножечко по другой схеме. И даже если приходят на мероприятие, на котором изначально не собирались чем-то заинтересоваться, они пытаются с кем-то поговорить и либо выразить свою точку зрения. И мы там устроили небольшой интерактивчик по поводу как раз фильма. Я выступил, рассказал какие-то небольшие лайфхаки по поводу того, как снимать фильмы, по поводу того, как договариваться с площадками. То есть вот это вот вроде бы мелочь с точки зрения создания кино. Но она крайне важна, потому что если ты не можешь, не умеешь, ты только начинаешь, тебе нужно с этим как-то разруливать, тебе нужно понимать, как это делать. И понимать, что это не страшно, что это можно, и что даже если у тебя нет никаких связей, нет ничего, никакого бэкграунда за спиной, скорее всего, все равно найдутся даже музеи, может быть, даже государственные, которые откликнутся на твою просьбу. Нужно попробовать прежде всего. Самое, что понравилось, это то, что лицеисты давали критику. То есть я запомнил лицеиста, мальчика, который прям критиковал фильм, не с точки зрения научной, а с точки зрения картинки, с точки зрения сценарной. И из, из этого мы вышли на какое-то рациональное зерно, мы поняли, о чем он говорит, он понял, о чем я говорю. Мне это понравилось. Для меня намного важнее критика, чем похвала, поэтому этому мальчишке огромное спасибо. Ты крутой.
0: Еще мне понравилось то, что некоторые, возможно, постеснялись, да, спрашивать задавать какой-то вопрос э, именно во время выступления, скажем так, да, uh -huh. но не постеснялись потом лично подойти там к нам и обсудить как раз-таки вот эти вот какие-то вопросы. И как раз-таки вот этот вот мальчик, по-моему, он подходил к тебе в личном порядке и говорил, да. что типа, ну, мне не понравилось вот это, вот это, а вот это, вот это, это
1: хорошо. Да, да. То
0: есть... Не побоялись, ребятки. Молодцы. Да. Вообще, да, у нас есть даже с тобой запись этого выступления. Конечно, съемка у нас немножко сорвалась по техническим причинам, но как минимум один кусочек, да, целиком от и до с одной камеры. Может быть, когда-нибудь, если там все хорошо, мы выложим его куда-нибудь там или в Телеграм, или на Бусте. Скажем так, для заинтересованных лиц, если вдруг кто-то из наших зрителей захочет это посмотреть. Хочется немножко пролить, дать спойлеров ко второму фильму, таких незначительных. Как и в первом фильме, у нас с тобой во втором фильме тоже будет вставка с актерами. Я думаю, что это не такой несерьезный спойлер. Актеры, насколько я понимаю, у нас уже будут другие, да другая локация будет, и вообще очень интересно, как мы с тобой. Вышли на эту локацию, это очень забавная история.
1: Потом уже после презентации фильма, после небольшого разговора с детьми, мы пошли в небольшую коморку, чтобы попить чаечку с преподавателями и вспомнить прекрасные школьные деньки. И в этот момент мы вспомнили о том, что нам директор лицея Любич Геннадий Рубимович, спасибо вам огромное, еще раз приветствуем вас. Если смотрите, огромный вам привет. Он нам предложил связаться с театром, с другим, потому что у него есть выход на Моск... Ой, московский, на тамбовский какой-то театр. Я не запомнил его даже название, честно Молодежный... скажу. Молодёжный, тамбовский театр. Да, да. Вот, и он сказал, типа, ну, давайте вот потом обсудим, если что. Такой, ну, ладно, потом и обсудим. Сидели мы с Колей, значит, пили чаек. И я говорю, слушай, пока время есть, давай сгоняем, пообщаемся с Геннадием Рубимовичем. Он вроде бы где-то на втором этаже бегает. Пошли на второй этаж, подходим к Геннадию Рубимовичу говорим, мол, так и так. это. Э, 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 э. Он такой, да, давайте типа, поболтаем. Э, приводит нас в кабинет. И уже через 10 минут после того, как мы только начали пить чаек, он начал связываться практически с руководством театра начал за ну, нас с худруком мы и с директором. Да, да, с худруком, с директором, начал агитировать за нас худруку, начал рассказывать о том, что вот есть такие ребята хорошие, и буквально через полчаса после того, как мы пришли попить чаек, мы находились уже на другом конце города и в срочном порядке приехали в Тамбовский молодежный театр, чтобы провести переговоры с худруком театра, уже конкретно по поводу второго фильма.
0: Ну и эти переговоры прошли достаточно успешно, мы пришли к тому, что все окей, можно снять будет, но для этого нужны более конкретные вещи, да, конкретный сценарий, конкретная раскадровка. Как да. только они у нас появятся, мы спокойно можем прийти и снимать в этом театре.
1: Ну да, на момент создания этого подкаста у нас получается не готово, разве что раскадровка и небольшое количество текста, то есть мы будем там снимать два эпизода. Будем снимать начало и будем снимать в серединке небольшой эпизод.
0: Ну и на следующий день после этого разговора мы как раз-таки поехали в другой город, чтобы снять там эпизод второго фильма, про который мы рассказывали до этого. Но это уже совсем другая история, о которой мы будем рассказывать после выхода, собственно, этого самого фильма.
1: Да.